0: Estamos en comunicación con el escritor, poeta y guionista Fabián Casas, que publicó recientemente Últimos Poemas en Prozac, editado por MC, un libro que yo he recomendado anteriormente, incluso compartimos algunos de los poemas, y esta noche tenemos el gusto de, de conversar con su autor, Fabián Casas. Hola Fabián, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un placer recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va? Hola Federico,
1: ¿cómo estás?
0: ¿Bien? Bien, bien, muy bien? bien. ¿Cómo estás pasando la cuarentena?
1: Mira, bien, estoy yo con mis hijos acá adentro, viste, ya medio. Eh, es como estar encerrado con un solo juguete, viste, haciendo, dándole vueltas, pero bueno, hay que esperar. Supongo que dentro de poco se va a, tener, se va a abrir, ¿no?
0: Y entre las personas Así que es. te alejó la cuarentena están seguramente tus alumnos. ¿Cómo fue alejarte de los talleres no, y que.? Sí,
1: eso, eso para mí fue súper triste porque, viste, yo creo solamente que las clases en mí, digamos, no es que no crea que otra persona no pueda ser genial dando clases por Zoom podría que pueda haber ese tipo de gente que que, que, que tenga la habilidad para eso pero a mí me gusta las clases son eh, presenciales ¿viste? no, eso no, no funciona entonces la verdad que extraño mucho eso la posibilidad de estar con los alumnos eh, pero bueno supongo que también dentro de poco se va, se va a abrir yo tengo que pensar eso
0: eh, en, el, en cuanto a la ciencia hay mucho de el científico chino que predijo el coronavirus o muchos que terminaron, eh, según su, sus propias eh, declaraciones, con alguna predicción sobre el futuro y la literatura a veces tiende esos puentes con, con el futuro. A mí hay un poema tuyo que me gusta mucho que creo que tiene que ver con esto que estamos pasando ahora. Eh, el poema se llama Sin llaves y a oscuras. Es muy cortito, lo voy a, a compartir para que después vos me digas qué pensás. Era uno de esos días en que todo sale bien. Había limpiado la casa y escrito dos o tres poemas que me gustaban. No pedía más. Entonces salí al pasillo a tirar la basura y detrás de mí, por una correntada, la puerta se cerró. Quedé sin llaves y a oscuras, sintiendo las voces de mis vecinos a través de sus puertas. Es transitorio, me dije, pero así también podría ser la muerte. Un pasillo oscuro, una puerta cerrada con la llave adentro, la basura en la mano. Eh, ¿Crees, eh, Fabián, que en ese poema hay algo de lo que estamos pasando ahora todos con confinados o semi-confinados?
1: Mira, yo cuando escribí ese poema, viste, lo escribí porque no pasó eso, puntual. Sí. Eh, después, eh, lo que me parece que tienen los, los, algunos poemas, es que cada cual le puede ir poniendo la experiencia que quiera al poema, ¿entendés? Sí. ese es, es un poema que, re, que creo que cuando escribí, la parte final es un poco como que tiene que ver con la muerte, viste, con la idea de, claro. de cómo terminás, cómo terminan los días y tener la basura en la mano, bueno, es un poco explícito en el sentido del poema, viste. Eh, pero la, pero por ahí el poema funciona así que funciona porque vos podés pensar que podés, lo ves como lo de la pandemia viste mm. eh, como lo que está pasando entonces pero ahora que lo escribí por otra cosa eh, en realidad lo que pienso Federico básicamente es que la, esta pandemia es como bueno hubo un montón de enfermedades de, 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 de todo tipo de hay un montón de enfermedades y habrá un montón de enfermedades y lo que acentúa básicamente es la enfermedad central que tenemos en el mundo que para mí es el capitalismo desaporado salvaje es básicamente eso y que frente a eso hay gente que tiene actitudes valientes y otras personas tienen actitudes eh, cobardes ¿viste? y esto es lo que más lo que está en juego en estos momentos para mí eh, y me parece que también eh, hay que darse la posibilidad de pensar no solamente a favor de uno sino también pensar contra sí mismo y, eh, y, y tratar de, de sentarse a pensar cómo eh, qué cosas tenés que hacés en el día qué cosas queréis que tenés que hacer para estar al servicio de los demás porque a mí me parece que cuando uno está en el servicio en una ocasión de servicio de los demás estás mejor de que estar todo el tiempo pensando sobre vos mismo pues con esto te quiero decir que también gran parte de la idea de estar encerrado en tu casa y no salir no es solamente, a veces puede ser por el otro pero a veces puede ser también una muestra de, de egoísmo y no de altruismo, ¿viste? simplemente no que te pase
0: nada Tu último libro Fabián, Últimos poemas en, en Prozac tiene un título muy interesante, muy ganchero eh, te escuché con algunos colegas que les contabas que te basaste en, en, en esa serie de, de The Last Poem de muchos poetas y en tu caso con, sí. el, con el Prozac, que, que tiene que ver con una etapa donde estabas eh, medicado y a la, cuando te sacaron esa de, esa medicación eh, te volviste completamente triste. Así que te pregunto también, eh, ya que hablamos de la dependencia, de la cuarentena, eh, ¿qué sí. significa para vos ahora ese título con, en retrospectiva?
1: Lo que me pasó a mí puntualmente fue que tuve una separación de, después de 16 años de pareja y me separé con hijos. Eso me produjo un dolor muy fuerte y me sacaba la desesperación lo que hace el Prozac, que es una cosa que necesitan en los psiquiatras, es que te quita la desesperación, pero no te quita la tristeza. Lo cual está bueno, porque tenés que... Pasar la, o sea, al sacarte la desesperación podés pensar mejor, pero teniendo la tristeza, eh, no, no está bueno ocultar la tristeza, porque eso entonces puede volver de una manera horrible, ¿viste? Eh, y tenés, y después sí me pasó, desde en el momento en que me sentí bien, por el que empecé a escribir y... Yo no escribo, no escribo, no escribo, no escribo, no escribo bien, ¿viste? la literatura es algo mental para mí. Eh, y entonces después eh, que se que se fue el efecto del Prozac, lo que hice fue, lo, yo quise sacarme el Prozac porque quise pasar también por el dolor, porque ya estaba más entero, y no pasar por el dolor no no funciona también un poco la cosa, tenés que, no que atravesar el dolor. <risa>
0: Eh, hay pasajes muy interesantes En, en, en estos poemas eh, Heavy metal, el cine de Cronenberg La familia, los hijos eh, Si tenés que elegir un tema Que cruza estos poemas ¿Cuál, cuál sería? ¿Cuál sería? Yo no
1: sé ¿viste? No, es que no, me, me parece que lo, lo, El tema que cruzaban los poemas Era básicamente una persona Que, que tiene que desarmarse una vida Y desarmar otra ¿Viste? Y un poco es la experiencia de eso, ¿viste? Y lo, el, el dolor y el disfrute de, eh, que tiene en esos momentos, ¿viste? En un momento te crees te matar y en otro momento estás muy feliz, ¿viste?
2: Sí.
1: Y en otro momento estás en estado de ebureidad, ¿no? Que es como extremadamente feliz, y extremadamente triste, que me parece que es el estado óptimo, ¿viste? algo trágico no te enloquezca y algo terriblemente feliz tampoco te haga pasar de rosca, sino que encuentres una especie de equilibrio, lo que los budistas denominan vulgaridad viste, es una, una cosa, un estado del espíritu muy
0: bueno, ¿viste? uno de los poemas se llama autorretrato y uno también ve muchos guiños a, a la discografía de Bob Dylan en tu, en tus poemas, en tus libros, tenés uno que se llama Trayendo a casa todo de nuevo con un con un guiño sí, más que venda la...
1: claro, ese mira justo eso cuando teníamos que poner el título ese a ese que era la recopilación de todos los ensayos completos yo estaba con Andrés Calamaro, ¿viste? Sí. Y él es fan de Bob Dylan, igual que yo. Me gusta Bob Dylan. Y yo le dije, le dije a Andrés, mira le quiero poner trayendo a casa todo nuevo, porque hay un disco de, Dylan que es así, un inglés ¿no? Y, y me gustaría poner ese título. Porque, y me, dijo, me parece que está buenísimo. Y, y ahí lo puse, por eso.
0: ¿y crees que una vez que le dieron el Dylan, el, el, el Nobel de literatura a
1: Dylan el Dylan
0: crees que eso le bajó el precio o, o engrandeció su obra?
1: no a mí me parece que el Nobel es algo que dan unas personas que están en, ¿cómo se llama? en Suecia y ellas determinan lo que, que, lo dan, hay gente que ganó el Nobel y que no lo conoce nadie, claro. a pesar de que ganó el Nobel y hay gente que no necesita ganar ni el Nobel, ni el Nobel para estar reconocido y si hay escritores extraordinarios que no conoce nadie que nunca va a ganar el Nobel porque, porque muchas veces parte de su obra no 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 puede ser eh, digamos desarrollada por el capitalismo para que tenga distribución ¿sí? 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 eh, eso nos quita que haya obras extraordinarias a las hay obras extraordinarias a las cuales también tienen pueden tienen empatía con los lectores. y ¿sí? otras sea, que son obras un poco más complejas, ¿viste? noche me desperté a las 4 de la mañana y me puse a ver una obra de Beckett que se llama Cuatro, ¿viste? Cuatro en francés.
2: Mm.
1: Y dura 15 minutos y son, no tiene palabras, tiene solamente ritmos, gente cruzándose y caminando en un rectángulo. Bueno, eso es difícil, ¿viste? Mm. Pero a mí me produjo un shock verlo, me, me impactó. Eh, pero Beckett es un estilo radical, ¿viste? Eh, él ganó el Nobel y es bastante conocido en términos culturales, Samuel Beckett, pero no es una persona muy popular, ¿viste? Pero hay eh, artistas que han demostrado que se puede ser popular y extraordinariamente vanguardista, como los Beatles.
0: Sí, sí, claro. Eh, el, los Beatles creo que también están presentes en, en, en un libro que se reeditó también recientemente por el sello MC que es los Lemmings y otros? No sé si me estoy confundiendo del libro. Sí,
1: los Beatles están, están en mi vida. O sea, para mí, ¿viste? Es, eh, Beatles es, es la felicidad, ¿no? La, la potencia del ser. Es, es, es la música que lucha contra las pasiones tristes como el Sinop. Los Beatles son, son todo, ¿no? Para mí. Te, te ascienden todo, te ascienden su nacionalidad, aunque también la implican, ¿viste? Porque son británicos y... Eh, y eso se produjo ahí en ese lugar en esa parte del mundo no 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 como no como no en el concepto de patria entendés no de zona de lugar de cruce eh, los Beatles eh, sí supongo pues, es
0: una de las bandas que más me gustan ¿sí? eh, mm. como los Beatles, sí. claro eh, y en el libro este los lemmings hay hay un relato que a mí me, me fascina que es Los cuatro fantásticos donde el narrador cuenta ah, cuatro cuatro parejas de, de su madre vistas de los ojos de niño sí,
1: es un ejercicio es un ejercicio narrativo nada más ¿ves? yo yo tenía un esquema y dije quiero que un, con, a ver, quiero que un chico cuente como eh, cómo hubiese sido eh, ser criado por cuatro novios de la madre y es un ejercicio narrativo y lo desarrollé. no es, es de los relatos de todos esos relatos aunque todos tienen cosas de no tengo yo no tengo mucha imaginación entonces saco de las cosas que me contaba gente, cosas que vi o cosas que vi, pero no es que me imagino dice James of Thrones o Tolkien o Harry Potter, no <risa> eh, tengo eso, ese don, y lo que sí en, el, en ese cuento de Cuatro Fantásticos lo que hago es que es, fue como un ejercicio narrativo, como si yo te dijera te Federico Hoy veniste a ver una clase, bueno, contá los cuatro novios de una mujer. <risa> y... Contado por el
0: hijo en primera persona Y, hice eso, y lo escribí rápido Está buenísimo Y a mí me, cuando, me doy cuenta cuando la literatura me gusta mucho eh, Cuando no Pierdo la noción del tiempo Y me pasó con este relato cuatro, bueno. cuatro Fantásticos Que dije, bueno, lo voy a leer en la radio Y lo, me grabé leyendo Cuatro Fantásticos Terminé y dije Esto duró 10 minutos Y me fijé en el, en el teléfono y había durado 35 Así que te pregunto 35. si. Sí,
1: 35, te... lentos,
0: 35 minutos dura cuatro fantásticos de, de los Lemis bueno, y otros
1: se dice que dice la de la relatividad no que si estás arriba en la montaña la masa tiene un, otro flujo el tiempo pasa más lento
0: <risa> eh, a vos te pasa así con, con libros que has leído últimamente
1: o sea, me, pasa mucho, me pasa mucho con la con el, que me pongo yo leo siempre como te los puedo contar ahora a ver tengo uno dos tres cuatro cinco, cinco dieciocho libros en una mesita no lo estoy leyendo. Y cada uno de los que agarro en algún momento, ¿viste? Parece que estoy cocinando, me puedo olvidar de, co de cocinar o, o digo, tengo que esperar tanto y me pasen 10 segundos. ¿Entendés? Eh, es como algo, sí, me pasa lo que voy a decir. Es como una especie de, de aceleración del tiempo porque me pierdo, ¿viste? Cuando me, cuando me, cuando vuelvo, creo que se fumo un poco y en realidad tengo un montón de tiempo leyéndolo.
0: Y en la cuarentena, más allá de, de esa pila grande de libros, de la obra de Beckett a la madrugada de 15 minutos, eh, ¿te encontró sí. productivo para escribir? ¿O crees que es una, es una época donde es difícil también concentrarse para eso?
1: No, no, estoy escribiendo mucho, sabes Estoy leyendo y escribiendo mucho. Terminé una obra de teatro, terminé una obra de teatro, estoy escribiendo una novela que ya tengo bastante empezada, y... Eh, escribo unas columnas en perfil todos los sábados y tengo un libro que está dividido en dos partes que son hice una recopilación de todos los poemas que no publiqué desde, que, desde, desde el 80 en adelante cada libro mío tuvo poemas que quedaron afuera y, lo, y, y en la segunda parte o sea en una parte del libro publico todos los poemas y en la otra parte cuento la historia de los poemas o de lo que estaba haciendo dice, se arma como una especie de autobiografía Mira. Y, y elegí un, el título de un poema de Robert Caley que me gusta o Kiley, no sé cómo se comenzará porque yo no, es que leo idiomas pero no hablo eh, que se llama envíame tus poemas yo te enviaré los míos muy
0: bueno ¿y eso cuándo va a salir más o menos?
1: no tengo ni idea yo del libro de, de teatro lo terminé la obra de teatro la novela no sé para estoy de un año dos con Titana de Coco tuve cinco años, eh, y con este, lo, es el, el de los juegos es el que menos tengo. Tengo solamente la recopilación y todavía no empecé con la parte donde a escribir, Tengo la operación mental del libro, ¿viste? Yo también un día ya la cuarentena, lo tengo a cinco de la mañana, y bien, de ánimo, mucho. me gusta mucho el día a mí, ¿viste? Y van el amanecer, y dormirme en un rato, y... Eso me acostumbré bastante a, a por los chicos, ¿viste? Porque van al colegio temprano, entonces está con o sea, con los nenes, me, los paso a buscar o si están conmigo también. ¿no? Cenamos a las 8 de la noche y ya a las 7 lo despierto, ¿viste? Pues yo aprovecho todo el día, ¿viste? Uh -huh. Los días que más tarde me acuesto cuando voy a karate, que ahí después te cuesta dormir, ¿viste? Después a de hacer karate porque estás muy arriba.
0: Y nombraste Fabiana Titanes del Coco, que es una novela que también es una, una encierra una oda al periodismo. Eh, tiene una frase sí, muy... Es gracia. Parte, no, Porque no es solamente
1: eso, ¿no? Habla de un montón de
0: cosas no? o está sea, Sí, sí, otra tenía cosa. Cuatro, también.
1: Cuatro, tenía como cuatro novelitas separadas y las fui cruzando.
0: A mí me gustó mucho una frase que decís, que hablas de los periodistas jirafas, que son los que comen de arriba. Me causó muchas gracias. Ah, sí.
1: Es una frase que me dijo un amigo mío, que se llama Pablo Perantuno, que es periodista, y me dijo... Eh, vamos a comer vamos a, vamos a hacer periodismo girato vamos
0: a comer arriba y... <risa> sí sí lo conozco ha pasado por el, por el programa Pablo que escribe una muy buena biografía de, de los redondos también con Mariano sí. Del Mazo eh, ¿cuál sí. es tu relación con el periodismo hablando de eso y que es uno de los uno de los no tantos ninguna, temas
1: tengo de... ex amigos no mm. hago periodismo escribo solamente una columna de perfil que para mí no es periodismo no soy periodista ¿viste? no soy un buen periodista yo soy como o sea, como, como tengo cierta habilidad para escribir, me tenía que ganar la vida de alguna manera. Lo que estudié fue es filosofía, ¿Sí? con eso me ganas la vida. Y entonces eh, aprendí a escribir, a hacer periodismo, pero la verdad es que no me puedo no puedo captar de, de ser periodista cuando hay periodistas muy buenos. ¿Sí? Compartí reacciones con periodistas, de verdad. Yo, yo, por ejemplo, dejo hacer periodismo y no me no,
2: no, 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 no interesa
1: nada. No, no pasa nada viste no, no no me considero como para decirlo filosóficamente ontológicamente un periodista viste hoy me, hizo, me llamó un amigo sé que están para llamar a solicitar de periodista yo pensé sí la firmo pero este no me considero periodista viste como, como un poco o sea, a mí me llamó un poco las es la solicitud la, la, la de los intelectuales decimos viste como si estuvieras por encima del pueblo me a estar en el medio de la gente yo es el pueblo viste
0: ¿Cuál es tu relación, Fabián, con, con Mar del Plata, eh, con respecto a la, el, de Plata, a la literatura, al cine? Claro, la literatura del cine, sí. yo recuerdo, tengo una conservo todavía una postal de la película Ocio, que se estrenó en el Festival sí. Internacional de Cine de Mar del Plata, hará unos 15 sí. años más o menos, te tuvimos con Jauja el estreno con, con Vigo Mortensen, sí. eh, además de sí, esas sí. referencias del Festival de Cine, ¿cuál es tu visión general no, de la ciudad? Mi papá
1: representante de Olmedo, fui a todos los veranos a Mar del Plata con mi papá, con toda mi familia, nos quedamos en Mar del Plata desde que yo era muy chiquito En Mar del Plata tuve por primera vez Un ataque de angustia descomunal El Orla, me atacó por primera vez en Mar del Plata Me desintegró Mira. Eh, me, enca me encanta Mar del Plata Me encanta me encantaban los tioscos naranjas Que siguen estando Ahí compraba muchos cómics Tioscos de diarios naranjas grandes sí, están... Me encantaba me encantaba caminar por la playa Después eh, me gusta el bosque De Mar del Plata Tengo una íntima amiga que se llama Navarri Que no la hace mucho Que vive ahí Que de ahí eh, me también mi papá era fanático de Mar del Plata entonces tenía un montón de amigos de mi papá de Mar del Plata
2: ¿Sí?
1: yo después viajé como jefe de, 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 mira, el jefe del operativo de L'OLE de, de verano de Mar, y estábamos en Mar del Plata y me pasaba tres meses en Mar del Plata ¿viste? ¿Sí? pasé años nuevos, navidades con íntimos amigos periodistas y, y conozco Mar del Plata como de una punta a la otra me encanta, me encanta, me gusta físicamente, me encanta Mar del Plata, el clima de Mar del Plata.
0: ¿Y qué te pasa con Boedo, que es el lugar donde naciste y donde, donde el lugar de tu club, no, de nada, nuestro club? el lugar donde
1: nací, es el lugar donde tengo un montón de, de seres queridos. Eh, pero no soy nostálgico y no me gusta volver a Boedo, ¿viste? O sea, me parece que está bueno que vuelva a la cancha de San Lorenzo. Si es que lo hacen bien y todo, pero claro. no, soy de ese, no me interesa mucho la nostalgia, ¿viste? Me parece que la nostalgia es un pecado capital. Me gusta que pensar para adelante, ¿viste? Aunque ahora el futuro está cancelado, ¿viste? Que, ayer pensaba justo en Los Redondos que cantan esa canción porque estaba en el auto con mis hijos volviendo de la casa de mi papá y, y al lado se puso un auto, ¿viste? Esos tipos que ponen el volumen para que lo escuchen a, a La Redonda, ¿viste? Y estaba escuchando a Los Redondos y ya hace un montón que no escuchaba a Los Redondos. Muchísimo tiempo, pero, iba a los primeros de visitar el de los redondos, ¿viste? Cuando volví a casa puse discos de los redondos y me acuerdo, y un tema que dice, el futuro llegó eh, hace rato, ¿no? Mm. Y yo pensé, no, que el futuro no llegó nunca, el futuro está cancelado, ¿viste? Mm. Es diferente lo que, lo que pasaba. Eh, por eso pienso que, ser eh, antinostálgico nostálgico no me importa el futuro, me parece. Estoy en, estoy en mi, eh, me parece que está bueno, me, 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 me pongo más al lado de vos, ahí, presente. ¿Funciona así el presente? Sí. Eso, bueno, eso. Me eso, gusta esa idea de, de, viste que el presente aparte es algo que ya, ya está pasando todo el tiempo, es como incaptable, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Lo que existe es el pasado y uno supone que va a el futuro, pero el, el, el presente inclusive geométricamente, es, filosóficamente, es casi inacible, ¿no? Eh, sin embargo, me parece que es... Es un poco donde, uno, donde yo trato de estar, ¿viste? Es eh. cuando estoy hablando ahora con vos.
0: Claro. Trato
1: de estar presente con vos. Sí. No es que digo, bueno, hago un trámite. no, no hablo.
0: Sí, sí, o sea que en resumen, presente le gana a todo un palo. Sí,
1: sí, eh, sí. Eh, eh, digamos, eh, la canción esa de Los Redondos no me gusta. Me gustan los dos primeros discos, de Los Redondos, y el tema de Los Redondos no me encantan Me parece que tiene una poesía increíble. Me parece que Sky es un genio. Sí. Este, eh, como persona lo que hace eh, y, y no, no es delegado yo creo que el futuro está cancelado
0: no llegó mm. hace rato Fabián eh, hay una contratapa que escribiste sobre el, la biografía de El matón policía motorizado de Walter Lescano donde decís que El eh, mató es la banda que te, que te devolvió la fe en el rock e incluso Santiago Motorizado el líder de la banda ilustra las reediciones de los libros algunos que nombramos eh, diarios de la Edad del Pavo, los sí. Lemmings y, y Ocio. Eh, ¿Cuál es tu relación con, con Santiago y cuál es tu relación con la música en vivo que parece que también va a estar cancelada por, por un largo rato?
1: Mira, eh, varias cosas. Santiago es como un familiar mío, ¿Y ustedes? ¿Mm. Eh, como un íntimo amigo, viene a la casa de mi papá, viene a comer con nosotros. Eh, y tengo una relación ¿no? con él, con, con ese tipo, y con y, y hay una gran fascinación por, por el grupo Lápteras de, de, de México, shopper. ¿no? Sí. El, el sello, ¿no?
0: Mm.
1: Eh, los síntomas de fondo me parecen increíbles. Eh, sí, son Este grupo de gente me, me encanta, lo que hacen, cómo se mueven, son personas que te dan ganas de vivir. Y por respecto... A mí me pasa hace bastante que me, me cansan mucho los recitales, por ahí por la edad que tengo, tengo 55 años. Eh, me cansan físicamente estar en un recital, ¿viste? Sí. Eh, pero mmm, yo iría a recitales de cuatro temas, ¿viste? Como EP, ¿viste? Con todo, lo gustaría con todo. Me parece que está bueno la música en vivo, ¿viste? Sí. También, ¿no? Eh, como hay, hay bandas que solamente existen en vivo. Y que pierden potencia en el disco, por ejemplo, Sumo. Mm.
2: Sí.
1: Eh, vos escuchás los discos de Sumo y son increíbles. O sea, si viste a Sumo en vivo, te das cuenta de que no pudo ser captado por el disco. Sumo, mm. sumo era aurático. Tenías que verlo. Mm.
0: Eh, te hago las últimas dos preguntas, Fabián. La, la, sí. la anteúltima, hablamos mucho de del sello Laptra, de, de la idea tuya que yo creo que cruza tu, tus libros, que es. Eh, una filosofía un tanto punk, eh, con un costado un tanto tierno, con un costado un tanto autogestivo, por más que te editen editoriales muy grandes, también publicás en eh, Las Más Chicas, eh, y después creo que también esas mismas referencias podemos tener con la con la música, con la obra de Rosario Blefari. Entonces te quiero preguntar si tenías un, algún punto en común y qué, qué pensás de ella en una semana como, como esta.
1: Mira, pienso que Rosario hizo un montón de cosas en términos artísticos, estilísticos, eh, y que ella murió, fue a, fue, a fue a cuidar a su papá, ¿viste? Mm. En la cuarentena, eh, y eso, creo que la, la potencia que le hacía hacer las cosas que hacía, era, no se distinguía de la forma en que ella vivía eh, eso me parece como ejemplar me parece que hay que recordarla siempre cuando sea una persona te da tristeza tenés que, a Rosario más que nada hay que recordarla con una gran alegría porque fue una persona de impecabilidad sí. eh, viste me parece que es una persona que tiene una categoría de impecabilidad así, muy notable ¿viste? es lo que los chamares mexicanos llamaban el intento, había captado el intento lo que se llama el intento, viste eh, ella ¿viste? podía hacer música podía pero también eh, eh, era una persona que podía ser invisible y eso me parece genial eh, de Rosario eh, me parece que bueno cuando nos, nos enteramos lo que pasó te produce una por supuesto te produce tristeza pero también demuestra que que, que Rosario, eh, que eso, ¿no? que hay que recordarla con alegría, porque era una, una, una persona de una gran potencia, ¿viste? y que bueno, la técnica que le sirvió para hacer todas esas cosas también le servía para vivir, lo demostró siendo a cuidar a su papá, ¿no? mm. en este momento, se entregó a eso, a hacer eso.
2: ¿viste? Eh,
0: y después también nombraste tu tu paso por Olé y tus columnas en perfil, que a mí me resulta siempre muy interesante, las leo los, los fines de semana, y hubo una que causó una especie de cimbronazo en la, en, la, en, la, en la política cuando empezamos a conocer lo que iba a ser el gabinete de Mauricio Macri y vos contaste que Pablo Aveluto, que era el, el, el encargado de ser el secretario de Cultura si en ese momento no se había devaluado el ministerio, lo hizo poco tiempo después y decías abiertamente que era un tipo que, que creció en base de pisar la cabeza a otras personas y en su momento fue como tipo, uh, este grupo de desconocidos hay uno que tiene estas características, y ahora cuatro años más tarde, eh, el tiempo, digamos, que, que te dio la razón. Eh, ¿Cómo decidiste incluir eso en, en, en esas columnas? Porque no, no, no vemos nombres propios eh, de la política actual, y esa referencia a Aveluto me parece que caló, caló profundo y fue una, una columna que todos la, los que la leyeron al menos la recuerdan. Avex Lutos le dijiste, ¿no?
1: Sí, mira lo no sé, yo no pienso mucho, tengo que escribir una comuna por semana
2: mm.
1: y me pareció que yo conocí a esa persona y que me parecía que una persona que, pero también, fíjate que en la comuna también le daba la posibilidad de que por ahí cambiaba, ¿viste? Claro. Y nos sorprendía, pero bueno, no nos sorprendió. <risa> Mi hermano Juan, cuando va a ver una película que no le gusta y el director después le pregunta ¿qué te pareció la película? Mi hermano dice, me sorprendiste. pues yo sé lo dejaba, ¿viste? Como que no sabe si le gustó o <risa> no le gustó. Eh, bueno, a Beruto no, o sea, escribí la la escribí la columna y no, no, me so, no nos sorprendió, viste. hubiese sido bueno que nos sorprendiera, que la rompiera, ¿viste? porque yo no estoy enamorado de mis juicios y me parece que está bueno también decir, che, me equivoqué, qué bueno, que esto no pasó, qué genial que esta persona que yo pensé que no servía para nada es Wittgenstein, es... ¿viste?
0: <risa> eh, Fabián, te agradezco muchísimo tu tiempo y esperemos que, que vuelva un poco a la, la, la normalidad. Eh, tra, volver, tras el confinamiento y el fútbol también, ¿no? Pero para,
1: eso también está bueno, Fede, viste, que pensemos eso, que la normalidad es algo de los burgueses, porque lo que, si, lo que va a volver, lo que no tiene que volver es que haya gente en la calle. Sería bueno que todos claro. nos metiéramos adentro de los departamentos, que todos nos metiéramos y nos confináramos en un departamento para que no haya más gente durmiendo en la calle. Mm. Eso me parecería genial, y que lo cumplamos.
0: Claro, sí, 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 todo se reduce a lo primero que dijiste, que es que gran problema termina siendo el capitalismo, no es, no es el coronavirus. Sí. Bueno, Fabián, te mando un abrazo muy grande y cuando estés por Mar de Plata eh, va a ser un gusto re recibirte acá en, me, en la radio. Me
1: encantaría. Tengo amigos, Matías, eh, Matías
0: el Corvino. Sí, es amigo ¿no? también ¿no? mío. Amigo, hace
1: un montón. amigo en común, Hay varios
0: ahí. ¿eh? Sí, sí, Andrés Gallina, todos, todos amigos también de la casa. Andrés, sí. Bueno, Matías va a ser... Mocardi, te lo conozco el chiquitito. Sí, Matías la, la, la está rompiendo. Eh, Qué bueno. Mandar un abrazo a todos. Bueno, eh, gracias Fabián por tu tiempo y nos vemos por acá. Gracias amigo,
1: hasta luego. Dale, un abrazo
0: muy grande. Chao. Hablamos con el poeta y escritor Fabián Casas, autor de libros impresionantes, el último se llama Últimos poemas en prosa Seguimos en Invasión de Orolis.